0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합니다 2007년 4월 27일 부산에서 중소기업을 운영하던 사장 최나귤씨의 핸드폰이 울렸습니다 그런데 정작 이 전화기를 가지고 있던 사람은 경찰이에요 네 여보세요 수화기 너머로 한 여성이 작은 목소리로 속삭이는데 남편 좀 바꿔주세요 자, 남편이라고 했으니까 이건 아내 조씨라는 걸까요? 경찰이 다급하게 말합니다. 경찰이에요! 전화 끊지 마세요! 하지만 순간 연결이 뚝 끊어버렸죠. 여러분, 남편 최나규씨 그리고 아내 조영숙씨 이들 부부는 현재까지 실종 상태입니다. 사건의 전말을 알기 위해서 시간은 그날로부터 8일 전인 2007년 4월 19일로 거슬러 올라갑니다. 57세였던 최낙길 씨는 부산에서 중소기업을 운영하고 있었는데 이날 오후 2시쯤 부산 중구 남포동에서 같은 회사 직원 백 씨를 만났습니다. 둘은 차 안에서 업무 서류를 주고받은 뒤에 헤어졌다고 해요. 이대 사장 최 씨가 나중에 공장 들릴게 라는 말을 남겼다고 하고요. 근데 문제는 이게 그가 마지막으로 목격된 모습이란 점입니다. 그날 저녁 7시 46분 먼저 공장으로 돌아와서 일을 하고 있던 직원 백 씨의 핸드폰이 울렸어요. 보니까 사장 출신인데요한 가지 부탁을 하는 겁니다. 자신의 아내에게 회사 회계장부를 대신 전해달라는 내용이에요. 한편 같은 시각 이최 사장의 아내 52세의 조영숙 씨는 집에서 저녁 식사를 준비하고 있었는데요. 그러다 8시 20분쯤 직원 백씨가 전화가 오기를 사장이 부탁한 회계장부가 있는데 이걸 좀 직접 받으러 공장으로 와달라는 내용이었죠. 그래서 아내는 저녁을 준비하다 말고 서둘러 집을 나섰습니다. 한 9시쯤 됐을 무렵 직원 백씨는 공장에 온 아내 조씨에게 장부를 전달했다고 해요. 근데 이때를 마지막으로 아내도 사라져 버린 거예요. 보면 같은 날, 각기 다른 장소에서 부부가 사라진 거죠. 근데 안타깝게도 실종신고는 무려 4일이 지나서야 접수됩니다. 자녀뿐만 아니라 가까운 가족들이 모두 서울에 살고 있어서 이 부부의 실종 사실을 금방 눈치채지 못했다고 해요. 어쨌든 뒤늦게 신고를 접수받은 경찰은 가장 먼저 목격자 진술을 확보해야겠죠. 이 중에서도 가장 중요한 인물은 바로 회사 직원 42살의 백 씨입니다. 공교롭게도 이 최사장 부부가 실종되기 전에 다둘두 두 사람 다 마지막으로 만난 사람이 직원 백 씨잖아요. 조사에 들어갔는데 백 씨가 말하길 뭐 부부에게 평소와 다른 점은 전혀 없었다고 해요. 이후에 백 씨의 증언은 일관됐습니다. 무엇보다 사장 부부가 실종되던 날 오후 자기는 공장에 있던 중이었고 또 분명 최 사장이 전화를 걸어와서 자기 통화까지 했다. 그렇게 아내에게 장부 준 거고요. 기록을 보니까 실제 통화 내역이 남아 있어요. 그렇다면 백 씨가 적어도 이 실종과는 관련이 없다는 게 알리바이로서 입증이 되는 셈이죠. 한편 경찰은 부부가 살고 있던 아파트 근처의 cctv를 확인했습니다. 그 결과 조영숙 씨가 실종 날 저녁 지하철을 타고 공장 근처에 내린 사실까지는 확인했어요. 근데 이후에 공장까지 제대로 도착했는지는 알 수가 없었고요. 근데 직원 백 씨가 분명 아내에게 장부를 건네줬다고 했잖아요. 또 여기에 더해서 또 다른 직원 한 명도 아 공장 마당에서 저 아내 조씨 봤어요! 라고 증언을 합니다. 아니 그렇다면 공장에서 일을 마치고 이후에 조 씨는 어디로 사라졌다는 걸까요? 그런데 부부 중에 이 남편 최낙일씨의 흔적이 생각보다 가까운 곳에서 포착됩니다. 4월 23일인데 그 실종신고가 접수된 바로 그날 부부가 살던 아파트 단지를 경찰이 좀 뒤지게 돼요. 그러다가 화단에서 최씨의 휴대폰을 발견한 겁니다. 이후로 경찰이 계속 보관하고 있었던 거고요. 그러다가 4일 후인 27일 날 띠리릭 핸드폰이 울리더니 아내 조 씨가 남편 핸드폰으로 전화를 걸었던 상황인 거죠. 그럼 지금 뭐 해요? 둘이 같이 없다는 거잖아요. 아니면 그렇게 의도한 걸 수도 있고요. 전화는 금세 끊겼는데, 다행히 경찰이 위치 추적으로 발신지를 찾아내요. 보니까 울산 시외버스 터미널 기지국 인근. 갑자기 울산이 등장하죠? 그래서 경찰이 가서 주변의 CCTV를 다 뒤져보는데, 아내 조씨의 모습이나 흔적은 발견되지 않습니다. 그런데 전화는 이게 끝이 아니었죠. 다시 3일이 지난 4월 30일, 이번엔 아내 조씨의 친구에게 전화가 걸려왔어요. 근데 이상한 말을 하는 거예요. 친구야, 나는 부처님한테 갈 테니까 우리 아이들 좀잘 부탁해. 뭔가 극단적인 선택을 암시하는 듯한 내용이죠. 근데 여기서 이상한 점은 여러분 따로 있습니다. 정작 조씨와 이 전화를 받은 친구가 그렇게까지 가깝지 않은 사이라는 거예요. 보통 이런 전화를 하면 정말 내 아이들을 자주 받고 잘 아는 절친한테 했겠죠. 자녀를 부탁할 정도의 사이는 아닌 겁니다. 참고로 여기서 발신지는 경주였고요. 그렇게도 6일이 지나고 2007년 5월 6일 이번엔 문자 한 통이 왔어요. 아내가 남편 핸드폰, 그러니까 경찰이 가지고 있던 남편 핸드폰으로 당신 마음대로 하세요. 이런 내용이 찍혀 있었죠. 그리고 나서 조씨 아내의 두 아들들에게도 전화가 걸려왔는데 아 이상하게도 아무 말 없이 뚝 끊어버리는 기묘한 통화가 이어졌죠. 그녀의 휴대폰은 부산 울산 경주, 대구, 그 곳곳에서 포착이 되었습니다. 이후 실종사건은 공개수사로 전환이 되면서 지역의 전단지가 쫙 깔렸죠. 근데 이상하게도 목격담이 한 건도 없어요. 지금 뭐 울산, 경주, 대구 막 여기저기 활발하게 돌아다니고 있는데도 어떻게 봤다는 사람이 한 명도 없을 수 있지? 과연 그 전화의 목소리는 정말 조씨였을까요? 한편 경찰은 부부가 자발적으로 잠적했을 가능성도 고려합니다. 특히나 남편이 그 회계장부를 아내에게 주라고 했던 게형 이상하잖아요. 뭔가 혹시 금전적인 문제 때문에 도피를 택한 건 아닐까 싶었는데 여기에 대해서 가족들은 가능성이 없다고 강력하게 부인했죠. 무엇보다도 아내 조씨는 실종되기 얼마 전에 갑상선 수술을 받았습니다. 그래서 꾸준히 약을 복용해야 했고 오랫동안 외출이요? 힘든 상황이에요. 남편 최낙길씨도이 새롭게 사업을 시작한 지 얼마 되지 않은 시점이라서 이렇게 갑자기 모든 걸 버리고 도주한다? 도피한다? 앞뒤가 전혀 맞지 않았죠. 그런데 얼마 후 국립경주박물관 주차장에서 남편 최씨의 차량이 발견됩니다. 급하게 감식을 진행했어요. 근데 뭔가 미리 대비라도 한듯그 안에서는 DNA가 나오지 않는 거예요. 근데 이게 말이 안 되죠. 분명 여기까지 누가 운전하고 왔을 텐데 왜 아무것도 감식되지 않냐고요. 자, 이로써 이 부부 실종 사건이 강력범죄와 연관될 수 있다라는 가능성이 매우 높아집니다. 또 한편으론 아내 조영숙 씨의 핸드폰은 범인 또는 누군가 다른 사람이 소지하고 있을 가능성도 높아졌고요. 그런데요 여러분 사실 주변 가족들은 처음부터 범인이 지인 중에 한 명일 거라고 여기고 있었습니다. 여기 이유가 있는데요. 조씨가 실종된 후에 막 여기저기 전화를 걸어왔잖아요. 근데 이때 조씨의 친오빠가 좀 이상한 점을 발견됐죠? 아니, 그렇게 끔찍하게 아끼던 아들들한테는 연락을 하지 않는 거예요. 그래서 이 조시의 오빠가 경찰과 주변 사람들이 있는 와중에 아니, 왜 아들들한테 전화를 안 할까? 라고 말했는데 바로 다음날 아들한테 전화가 갔습니다. 하, 이건 가까운 곳에서 범인이 지금 동태를 살피고 있을지도 모른다는 합리적 의심이 들 수밖에 없어요. 그래서 경찰이 이 실종 부부의 주변인들을 살펴보기 시작해요. 그러다 보니 수상한 정황이 있는 몇 명이 떠오르게 되는데 가장 먼저 이 남편과 사업관계로 얽혀있던 이 씨. 그 당시 경주에는 요 몇십억 단위의 이권이 걸린 토지 정리 사업이 실행 중이었다고 해요. 근데 이걸 담당하던 개발조합 이사가 바로 이 씨였고요. 문제는 이 씨가 최 사장한테 나 믿고 투자하세요 라고 설득을 했고 3억 원이라는 거금이 오갔다고 합니다. 근데 막상 이 토지 개발이 늦춰진 거예요. 최 씨는 돈을 투자했는데 초조해졌죠. 그래서 결국 이걸 두고 두 사람 사이에 약간의 몸싸움까지 있을 정도로 이제 관계가 좀 좋지 않아진 거죠. 아, 게다가 생각해보니까 실종된 최 씨의 차가 경주에서 나왔죠. 뭔가 연관성이 있어 보이기도 해요. 하지만 추가적인 조사 결과 이 씨에게는 실종 당일 명확한 알리바이가 있었습니다. 또 사실 투자건 역시 최근이 아니라 3년 전 일이었고요. 결정적으로 이 씨는 최, 씨, 최 사장은 잘 알아요. 하지만 아내 조 씨는 만난 적도 없고 얼굴도 전혀 몰랐습니다. 그렇게 그는 용의선상에서 벗어나게 되죠. 자. 그럼 다음으로 경찰이 사실 꾸준히 의심하던 인물이 있죠. 바로 실종 부부의 마지막 목격자 직원 백 씨입니다. 근데 앞서 말씀드렸듯이 이 사람의 알리바이가 탄탄해요. 먼저 사건 당일 직원 백 씨는 남포동에서 최 사장과 차 안에서 만났다고 했어요. 그런데 보니까 이후 공장으로 바로 돌아간 건 아니래요. 중간에 누군가를 만났다는데요. 그건 바로 백 씨의 내연녀, 심 씨였죠. 둘은 함께 시간을 보냈습니다. 그리고 이 부분에 있어서는 내연녀, 심 씨도 같은 진술을 했어요. 저녁이 되어서야 이 직원 백 씨가 공장으로 돌아가는데, 이때 사장에게 전화가 왔고, 이후 아내 조 씨에게 회계 정보를 넘겨줬다. 그리고 그 장면은 다른 직원이 목격했다. 이 알리바이예요. 자, 그의 알리바이는 통화 기록 주변인들의 증언으로 다 입증이 되고 있죠. 하, 그러면 도대체 부부는 어디 있는 거냐고요. 결국 그렇게 사건은 길을 잃은 채 미제로 분류되고 말았습니다. 시간은 5년이나 지나버렸죠. 그러던 2012년, 당시 부산경찰청에서는 미제사건에 대해 재수사가 시작되거든요. 그리고 마침 전담반은 최나귤, 조영숙 씨 실종 사건을 전면 재검토하게 됩니다. 그 과정에서 마지막 목격자였던 백씨의 알리바이 이걸 처음부터 다시 하나하나 입증해보기 시작해요. 우선 백씨와 그날 만났다던 내연녀 심씨의 통화기록을 분석했어요. 그런데 여기서 아주 수상한 점이 포착됐죠. 보니까 이 심씨가 그날 오후에 친구와 한건의 통화를 했는데요. 문제는 이 통화를 어디서 했냐는 거예요. 그 장소가 공교롭게도 실종 부부가 사는 아파트 단지 근처입니다. 아니, 직원 백씨 내연녀가 왜 여기 있냐고요? 우연의 일치? 경찰은 5년 만에 그녀를 소환해서 꼬치꼬치 캐물었죠. 그러자 결국 심 씨가 털어놓은 말은 놀랍습니다. 사실 거짓으로 백씨 알리바이를 입증해줬다는 거예요. 그녀의 진술에 따르면 사건 당일 백씨와 내연유 심씨가 함께 있었던 것 맞습니다. 그런데 이때 백씨가 뭐라고 했냐면 아, 내 약속이 좀 있어서 이따 다시 보자. 얼마간 자리를 뜨게 되죠. 그리고 나서 돌아왔습니다. 근데 백씨가 돌연 핸드폰 하나를 심씨에게 건네줬어요. 그러면서 너이 전화 가지고 부산 주례동 아파트 단지에 가서 내가 정해준 시간에 나한테 전화 한통 걸어 이 휴대폰은 바로 최나길씨의 것이었습니다 그리고 백씨가 알려준 그 아파트 역시 최씨 부부가 살던 곳이고요 그러니까 애초에 최 사장과 통화를 했다라는 알리바이 자체가 다 조작된 거예요 자기가 그 핸드폰 들고 있었던 거고요 심씨는 이 백씨가 시킨대로 이 아파트 단지 근처에 가가지고 전화를 했죠. 그리고 나서 그 핸드폰을 다시 백 씨에게 돌려줬다는데요. 자, 백씨가 워낙 의심스러웠지만 지금 심심 그녀도 혹시 공범인가 싶은데 당시 그녀는 지시를 따를 수밖에 없었다고 말합니다. 음, 자신의 나체 사진으로 백 씨가 협박을 했기 때문이래요. 어쨌든 재수사를 통해서 백 씨가 최 사장의 휴대폰을 갖고 있었다는 게 명확하게 밝혀졌죠. 그럼 아내 조영숙 씨는요? 지금 상황이 모든 것을 의심해 봐야 되는 상황이에요. 그래서 공장에서 아내 조영숙 씨를 봤다는 그 직원 기억하시죠? 그 직원도 소환했죠? 여기서도 반전이 등장합니다. 직원이 사실 자긴 조 씨를 본 적이 없대요. 그냥 별 생각 없이 백 씨가 주장하는 대로 맞장구를 쳐줬다 라고 말하는데 이러면 안, 이런 증언을 하면 안 되죠. 그럼요. 아내 조 씨는 애초에 공장에 오지 않았을 가능성이 큽니다. 물론, 백 씨가, 아, 이고 회계장부 받으러 오세요. 라고 전화로 불러낸 건 맞아요. 기록이 있으니까요. 그리고 나서 이 공장 인근에서 지하철에서 하차까지 했죠? 그럼 공장이 도착하기 전에 인근 어딘가에서 일을 당한 건 아닐까요? 자, 이렇듯 범인을 백시로 가리키는 정황은 속속 드러납니다. 아니, 그러고 보니까 이 백시라는 사람이 사실 평범한 직원이 아니더라고요. 최 사장이 운영하는 회사에서 거진, 동업자나 마찬가지였어요. 심지어 사건이 벌어지기 얼마 전에 이 백시가 무슨 이유에서인지 최 사장한테 자기의 회사 지분 40%를 팔게 돼요. 이게 무슨 얘기냐면 아 우리가 너나 나나 지분이 있지만 내가 너한테 지분을 팔 테니 너가 전면적으로 사장하고 나는 돈만 챙겨갈게 이런 얘기예요. 돈을 받았겠죠? 그런데 얼마 후에 최 사장이 실종될 겁니다. 근데 이후에 어떤 일이 벌어졌는지가 더 황당합니다. 최 사장이 사라지고 나서 백 씨는 자기의 원래 지분을 다시 위임받은 것처럼 꾸며냈고요. 그리고 이걸 팔아서 2억 원을 챙기게 돼요. 자, 그러고 보면 이최씨 부부 실종의 최대 수혜자가 백 씨였던 겁니다. 2012년 5월 15일 부산경찰청은 백 씨에 대한 체포영장을 신청했어요. 하지만 한발 늦었죠. 이미 잠적해버린 거예요. 그렇게 연락이 두절되고 경찰이 그의 뒤를 쫓고 시간이 지나 5월 17일 마침내 백 씨는 경남 거제시의 한 주차장에서 발견됩니다. 차에 연탄을 피워두고 스스로 목숨을 끊은 상태였어요. 여긴 유서가 남겨져 있었는데 거긴 이런 말이 적혀있었죠. 세상이 싫어 너무 힘들어서 먼저 갑니다. 또 다른 메모가 있었는데 거기에는 주식 투자에 실패해서 경제적으로 어려움을 겪었다는 내용이 들어있습니다. 근데 여기서 실종된 사장 부부에 대한 아무런 언급이 없어요. 부부에 대한 실마리를 알고 있는 지금 유일한 사람이 이렇게 허무하게 삶을 끝낸 겁니다 결국 경찰은 백씨가 주식으로 큰 빚을 지고 궁핍해지니까 회사 지분 노리고 최나귤 씨와 조영숙 씨를 살해한 것으로 추정했습니다 재수사가 5년 만에 시작되면서 뒤늦게 수사망이 좁혀오니까 이렇게 극단적인 선택을 한 정황이죠 하지만 유력한 용의자입니다 그는 근데 허무하게 떠나게 되면서 사건의 진실은 미궁에 빠져버렸어요. 부부의 행방 역시 알수 없고요. 여러분 근데요, 이 사건에는 여전히 묘한 미스테리 하나가 남아있습니다. 무엇보다 부부가 실종된 이후에 열흘 동안 계속해서 걸려온 아내 조영숙 씨의 전화. 이것 때문에 실제로 수사에 꽤큰 혼선을 겪었다고 하던데 전화를 받은 이들은 공통적으로 뭔가 좀 기운 없는 여성 목소리를 들었다고 했어요. 범죄 전문가들은 그녀가 조씨가 아닐 확률이 높다고 입을 모았고요. 전화기 너머의 여성은요. 사실 뭐 친언니나 아들같이 가까운 친족과는 짧은 통화만 했거든요. 자기가 조영숙이 아니라는 걸 들통났던 게 두려웠던 거겠죠. 근데 만약 백씨가 주범이라면 남자잖아요. 그럼 그에겐 여성조력자가 있었다는 걸 의미하기도 합니다. 그녀는 누구일까요? 안타까운 추측이지만 이미 최씨와 조씨 부부는 사망했을 확률이 높습니다. 하지만 전문가들은 그럼에도 결코 수사를 포기해선 안 된다고 지적해요. 공범이 있을 수 있죠. 그리고 또 부부의 행방 여전히 미궁이고요 이 사건에는 풀어야 할 숙제가 참 많습니다. 그래도 끝까지 사건을 파헤쳐서 남아있는 가족들의 고통이 조금이나마 어루만져지길 바랄 뿐입니다. 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 금요사건파일 디바제시카입니다. 2004년 4월 28일 당시 보험설계사로 일하던 3 9 살의 여성 김인숙씨는 그녀의 언니와 짧은 통화를 합니다. 곧 있을 어버이날을 맞아 어머니를 방문하겠다는 내용이었죠. 그렇게 평범한 대화 이후에 시간이 좀 지났고 어버이날 바로 전날인 5월 7일 언니가 다시 한번 동생 인숙씨에게 확인차 전화를 걸었는데 순간 당황했어요. 동생의 번호가 결번으로 나오는 겁니다. 무슨 일이지? 싶었지만 전화번호를 뭐 사정이 생겨서 바꿨을 거다 라고만 생각했습니다. 그렇게 다시 20여일이 흘렀고 김시연이는 뜻밖의 연락을 받습니다. 동생 인숙씨와 같은 교회를 다니던 지인 정씨였는데 대뜸 "아, 중국에 가있는 인숙씨가 연락이 되질 않아서요 걱정돼서 전화했어요 라고 하는데요. 중국이요? 사실 김인숙씨는 가족 모르게 진행해온 계획이 있었습니다. 그게 바로 중국으로 이주를 하는 거였어요. 지인정씨는 인숙씨가 이 계획에 대해 자신에게 상담을 한 적이 있다 면서 말을 하는데 증언을 들어보니까 마침 그 언니가 인숙씨에게 전화했던 어버이날 전날 5월 7일 그날이 중국행 비행기를 타기로 예정되었던 날이다 라고 설명하는 겁니다. 실제 출국을 앞두고 핸드폰을 해지하기 전에 마지막으로 지인에게 전화를 건 사실도 확인되었어요. 그런데 출국 후에는 한참 동안 연락이 없는 겁니다. 그래서 걱정되는 마음에 지인이 가족에게 연락을 한 정황이었죠. 그런데 이 지인 정씨의 이야기 중 어딘가 의아한 부분이 있었습니다. 바로 김씨가 브로커를 통해서 위조 여권으로 중국에 간다 라고 말했다는 부분이에요. 아니. 범죄 경력이 있던 것도 아니고 빚에 쫓기던 상황도 아닙니다. 굳이 위조 여권으로 중국행? 이유가 뭘까요? 지인의 진술을 더 들어보니까 인숙씨가 그날 바로 공항으로 가지 않았고 전날인 5월 6일에 강남의 한 호텔에서 하룻밤 묵을 예정이었다고 하는데요. 자, 일단 그녀가 타기로 한 비행기는 늦은 밤 9시 반에 출발합니다. 아니, 서울에 살고 있던 인숙씨가 굳이 강남에서 그 전날 밤 숙박을 할 이유가 없는 시간대에요 하지만 잠시 후그 의문은 곧 풀리게 됩니다 한 남자가 있어요 바로 인숙씨의 연인 남씨였죠 두 사람은 7년이라는 긴 시간 동안 연인관계를 유지했는데 사실상 관계가 그 이상 발전되지 못했습니다 왜냐하면 남씨가 두 딸을 둔 유부남이었기 때문이에요 인숙씨도 마음이 편안하진 않았는지 주변 사람들한테 헤어지고 싶다는 말을 자주 했었다는데요. 그러던 중두 사람 사이에 아이가 생겼습니다. 인숙씨의 의료기록을 조사해봤는데 당시 그녀가 임신 18주였다는 게 확인되죠. 그리고 김씨가 중국행을 택한 배우에는 바로 연인 남씨가 있었습니다. 그 남씨의 존재는 지인에 의해서 드러났는데 사실 이전에도 사라진 김인숙씨가 남자친구 남씨에 대한 이야기를 수차례 했었다고 합니다. 게다가 남씨가 먼저 중국에 가자고 제안했다는 진술도 나왔죠. 지인이 전해들은 계획은 이러했습니다. 자 일단 연인이었던 남씨는 한 회사의 대표였어요. 그런데 공금을 횡령할테니 인숙씨와 함께 중국으로 도피해서 살고자 했던거죠. 두 사람이 위조 여건이 필요했던 이유는 추후에 이제 횡령에 의한 어떤 인터폴 추적을 피하기 위해서였습니다. 아니 아니 그렇다면요 현재 그 연인 남씨도 인숙씨와 함께 중국에 있는거냐고요 가족들은 가까스로 남씨의 연락처를 찾아냈고 통화에 성공합니다. 뜻밖에도 그는 한국에 있었어요. 남씨를 추궁해보니까 아 자기는 나중에 돈을 갖고 따라 들어가려고 했었다 라고 해명합니다. 하지만 인숙씨 출국하기 전날에 같이 호텔에 묵었다는 건 순순히 털어놨고요. 아니 그럼 인숙씨는 지금 도대체 어떤 상황일까요? 걱정하던 가족들은 실종신고를 하고자 했습니다. 그러자 남씨가 일단 자기한테 20일만 주면 중국에 있는 인숙씨 소재를 확인하겠다라면서 신고를 만류했고요. 뭐 아무래도 이 당시에 뭐 자신의 횡령계획과 불륜이 까발려질 걸좀 두려워하는 듯 했죠. 그래서 가족들이 어쩔 수 없이 20일을 더 기다려보기로 했고 드디어 마지막 날 남씨가 전화가 왔습니다. 아이고 어떡해요. 저도 브로커한테 완전 속았어요. 연락이 안 돼요. 결국 실종 40일이 넘은 시점에서야 인숙씨의 실종신고가 접수됩니다. 이후 경찰이 추적한 김인숙씨의 마지막 행적을 살펴볼까요? 2004년 5월 6일 김씨는 강남에 있는 고급 호텔에 투숙합니다. 그리고 다음날인 5월 7일 호텔 지하에 있는 미용실에서 머리를 하면서 그때 그 지인 정씨와 마지막으로 통화를 했던 거예요. 이후 인근 핸드폰 매장에 가서 핸드폰을 해지했습니다. 끝이 아니에요. 그리고 다시 오후 1시에 호텔로 돌아왔는데 바로 이때 그녀의 연인 남씨가 방에 함께 들어가는 모습이 당시 호텔 청소부에 의해 확인됩니다. 그로부터 다시 1시간이 지났고 남씨가 방에서 홀로 나와요 마침 이때 직원이 방 청소를 좀 해드릴까요 라고 물어봤는데 그는 이걸 거절한 후 호텔을 나가게 되죠 한편 김씨의 모습은 방에 들어간 걸 마지막으로 그 어디서도 발견되지 않습니다 경찰은요 호텔 직원들을 대상으로 탐문 수사를 하게 돼요 그러던 중에 김씨가 묵고 있던 객실에서 수상한 기색이 있었다는 진술을 듣게 됩니다 자 시간대를 보니까 체크인을 했던 5월 6일에서 5월 7일로 넘어가는 그날 새벽인데요 그 1752호에 머물고 있었습니다 근데 거기에서 방 밖으로 물이 흥건히 새어나왔다는 거예요 또한 그날 밤 방에서 TV소리가 굉장히 컸고 심지어 다른 투숙객이 항의를 하는 일도 있었습니다 근데 여러분 기억하시죠? 그 다음날 아침에 김씨는 분명 미용실과 휴대폰 대리점을 들렸습니다. 그래서 그 새벽에 죽음을 맞이했다고 보긴 힘든 상황이에요. 자 근데 이상한 점이 하나 더 있죠? 원래 호텔 체크아웃 날짜는 5월 7일이었습니다. 그날 비행기표를 끊어뒀으니까요. 근데 남씨가 돌연 숙박을 하루 더 연장하더니 5월 8일에 체크아웃을 완료합니다. 그 후에 그래서 호텔 직원이 이제 체크아웃 했으니까 객실을 청소하려고 들어섰는데 이때 또한번 이상한 점이 포착되죠 방 곳곳에 수많은 신발자국이 남아있어요 게다가 욕실에 가니까 가운과 수건 7개 걸려있던 휴지까지 모두 흠뻑 젖은 채 널브러져 있었고요 물론 김씨의 흔적은 없었습니다 자 여기까지 조사한 경찰은 남씨를 소환합니다 그는 일단 그 떠나기 전날 강남 호텔에 숙박을 한 이유에 대해서는 중국으로 가기 전에 김씨에게 좀 좋은 곳에서 하룻밤을 보내게 해주고 싶었다 라고 진술합니다 실제로 이 해당 삼성동 호텔은 뭐 이름만 대면다 아는 아주 고급 호텔이고 하루에 숙박료가 30만원이 넘는 곳이죠 그러면서 자신은 분명 5월 7일에 김씨를 호텔에서 배용했고 그게 마지막으로 본거다 라고 주장합니다 이후의 행적에 대해선 전혀 알지 못한다고 일축했죠. 자 그럼 김씨는 비행기를 탔을까요? 아니요. 조사 결과 탑승 기록은 남아있지 않습니다. 그래서 경찰은 김씨가 단순 실종이 아니라 범죄에 연루되었다고 라 추정했어요. 그리고 마지막까지 그녀와 함께 있던 남씨가 유력한 용의선상에 올라오게 되죠. 그러고 보니까요? 이 남씨는 분명 브로커를 통해서 인숙씨 짐을 중국으로 보냈다고 말했습니다 하지만 조사를 해보니까 이 짐이 중국이 아니라 하남의 어느 물류창고에 보관되어 있는 거예요 물류창고 주인의 기억에 따르면 남씨가 직접 이 캐리어들을 가지고 와서 맡기고 갔다고 합니다 심지어 아유 물건 그렇게 많지 않으니까 좀 싸게 해주세요 라고 부탁한 것까지 똑똑히 기억하고 있었고요또 다른 이상한 점이 있습니다 김인숙씨가 실종되고 한 달쯤 지난 시점에 언니에게 발신번호 제한으로 된 전화 한 통이 걸려왔어요. 받아보니까 웬 중년 남성 목소리였는데 자신을 중국 브로커라고 설명하면서 아 김씨가 현재 전화를 마음대로 하지 못한 상황이라 내가 대신 전화해준 거다라면서 언니를 안심시키는 듯 했죠. 이 전화를 건 사람은 누구였을까요? 일단 경찰은 남씨를 체포해서 강하게 추궁합니다. 그러자 얼마 뒤에 그가 자신이 김인숙 씨를 살해했다고 자백하는 거예요 그날 호텔 육주에서 손으로 김 씨를 목 졸라 살해한 뒤 지하차 주차장으로 옮겨 시신을 유기했다 라고 말하는데 이 자백이 얼마 가지 못했죠 남씨가 진술을 또 번복하는 겁니다 처음에는 김씨를 살해한 후 시신을 원효대교 밑에 버렸다고 진술했어요 하지만 아니다 행주대교 밑에 버렸다 아 아니다 탄천에 버렸다 아마 이러면서 말을 자꾸 바꾸는 겁니다. 그러다가 최후에는요. 아 지금 무슨 소리 하시는 거예요. 제가 김인숙 죽이지 않았어요. 이러면서 자신의 모든 자백은 경찰의 강압수사에 의한 것이라며 진술 모든 걸다 부인하는 겁니다. 아, 이쯤 되니까 경찰도 답답해졌죠. 그리고 수사도 한계에 부딪혔고요 결정적으로 김씨의 시신이 끝끝내 나오지 않으면서 수사는 난항을 겪었습니다. 경찰이 작은 증거라도 찾아내기 위해서 이 호텔 객실과 남씨 자동차 그리고 남씨 집에서 혈흔 반응 검사까지 압수수색 다 했거든요. 하지만 사실상 이미 실종 당일로부터 한 달이 넘게 지난 상황이었습니다. 그러니까 범죄가 벌어졌다 하더라도 증거를 은폐하기에 충분한 시간이 있었던 거고요. 끝내 경찰은 김인숙 씨 실종 혹은 살인과 관련된 그 어떤 증거도 찾아내지 못합니다. 남씨, 그는 김인숙씨 실종 사례에 대해 기소조차 되지 않았습니다. 다만 인숙씨가 중국행을 준비하는 과정에서 그 목돈 3천만 원을 마련해 둔게 있었거든요. 그걸 또 남씨가 개인적으로 몽땅 사용해 버린 게 드러났고 그로 인해 1년 6개월형을 선고받는 게 다였죠. 여러분, 이 사건은 지난 2017년 그것이 알고 싶다에서 심도 있게 다뤘습니다. 그리고 이때 밝혀진 바에 의하면 그 브로커라고 칭한 남성의 목소리, 그것과 남씨의 고모부 목소리가 굉장히 흡사하다는 걸알아내요 그래서 제작진이 서둘러 고모부를 찾아가서 경위를 물었지만 고모부가 뭐라고 하냐? 나는 치매를 앓고 있어서 기억이 잘 나지 않는다. 라고 대답을 회피해버렸죠. 한편 당시 제작진은 남씨와의 단독 인터뷰를 시도했습니다. 인터뷰 내내 남씨는 자신한테 유리한 부분에 대해서 열변을 토했어요. 하지만 정작 불리한 정황, 예를 들어 인숙씨와 마지막으로 정확히 어떻게 헤어진 겁니까? 경찰 조사에서 어떤 강압적인 수사가 있었습니까? 라는 부분은 그냥 얼버무리면서 넘어가기 일쑤입니다. 심지어 그는 과거에 중국에 있는 김인숙씨한테 내가 잘 있다는 연락을 받았다고 진술한 적이 있어요. 하지만 그 2017년 인터뷰에서는 그런 기억이 없다라고 말했고요. 아니... 물론 사건이 발생한 지 13년이 지난 일이긴 하지만 한때 사랑했던 심지어 자신의 아이를 품고 있는 여자의 생사에 지금 너무 무심한 거 아닐까요? 범죄 심리 전문가들은 남씨가 김인숙씨를 살해했을 가능성이 높다고 분석합니다. 진술이 일관적이지 못하고 또 자신한테 유리한 상황만 편파적으로 기억하는 걸 지적했죠. 게다가 남씨는요 경찰의 초기 자백 당시에 시신을 자기가 어떻게 처리했는지 그 과정을 굉장히 상세하게 설명했다고 해요. 호텔 객실에서 숨진 김씨와 어깨동무를 하는 것처럼 몸에 걸쳐서 주차장으로 내려갔고 그후 집에 가서 하체를 토막 냈다 같은 내용이었죠. 나중에 물론 이걸 다반복합니다 범죄심리 전문가는 그가 특히나 하체를 토막 냈다고 진술한 점을 주목했어요. 왜냐하면 하체를 토막 냈다 반면 상체는 토막내지 못했다는 건데요 왜일까요 거기에 대해 김씨가 아이를 임신하고 있었기 때문이라는 분석이었죠 실제로 이런 모든 일련의 그 진술들은 그 행위를 하지 않고서는 끔해낼 수 없는 부분이라고 지적합니다 자 그런데 대반전이 있습니다 이문제는 남성 남씨가요 살인 의혹에 휩싸인 게 놀랍게도 이번이 처음이 아니었어요 이미 지난 2000년에 의붓어머니 사망사건으로 혐의를 받은 적이 있다는 게 드러났거든요. 과거 사건 당시 남씨는 자신의 의붓어머니를 차량 뒷좌석에 태우고 서울로 향했습니다. 그런데 목적지에 도착해서 뒤를 보니까 도련 어머니가 사망해 있었다는 거예요. 사인은 경추 7번 골절인데 쉽게 말해서 목뼈가 부러져 있었다는 거예요. 당시 남씨는 고속도로를 130km로 달리던 중 두세 번 급제동을 했는데 아마 이 과정에서 뒷좌석에 있던 어머니의 목이 부러진 것 같다는 설명입니다. 수상하죠. 근데 이 사건에서도 남씨가 직접적으로 사망에 가담했다는 증거가 없었어요. 그래서 결국 그는 무혐의 판정을 받았고요. 그런데 추후에 시뮬레이션을 해봤습니다. 근데 단순히 차량 급제동만으로 경추 7번이 골절되긴 매우 어렵다는 결과가 나와요. 그리고 전문가들은 누군가 목을 조르거나 비틀었을 때 골절이 일어날 수 있다고 지적합니다. 어쩌면 남씨는 그 의붓어머니 사건을 통해서 이 사법체계의 맹점, 약점을 깨우쳤을 수도 있습니다. 아무리 자기한테 의심스러운 화살이 쏟아져도 결국에는 시신이나 흉기 같은 직접 증거가 없으면 범망을 빠져나갈 수 있다는 걸 정확하게 알고 경험한 거죠. 만약에 남씨가 김인숙씨의 사건에 대한 진범이라면 그는 그 경험을 토대로 완전히 증거를 인멸해서 혐의를 잘 피한 것으로 보입니다. 물론 지금까지는 남씨가 김씨를 살해했다는 직접 증거가 없습니다. 하지만 반대로 그가 김씨를 살해하지 않았다는 증거도 없죠. 조사를 하면 할수록 모든 일의 배후에 그 문제는 남씨가 있었다는 건 명백한 사실이니까요. 그렇다면 과연 그는 두 번의 불행한 우연으로 억울하게 지목된 피해자일까요? 아니면 비열하고 악랄한 살인마일까요? 이제는 장기미제 사건이 되어버린 김인숙 씨 실종 사건. 부디 이 사건이 잊히지 않고 진실이 밝혀지길 바랄 뿐입니다. 지금까지 금요사건 파일 디바제시카였습니다.